Talk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Reudinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Tanz Talk. Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138. Name? Nadja Putner. Jahrgang? 1973. Geburtsort? Klagenfurt. Berufsbezeichnung? Tänzerin, Performerin, Choreografin, Tanzlehrende. Ort, an dem du gerade lebst und arbeitest? Wien. Künstler, Künstlerin, der oder die dich inspiriert? Sidi Labi Chakaui, Pina Bausch, David Bowie, Joseph Campbell. Inhalte, die dich bewegen? Mythen und ihre immerwährende Bedeutung für das zutiefst Menschliche, wie Menschen miteinander umgehen. Ein besonderes Bühnenerlebnis? Ein besonderes Bühnenerlebnis war es für mich, mein Tanztheaterstück Hiraet, das ja die Geschichte meiner kärntner slowenischen Großeltern im Zweiten Weltkrieg erzählt, in St. Johann im Rosenthal zeigen zu dürfen, also im kärntner slowenischen Gebiet. Und es hat mich da unheimlich berührt, dass im Publikum zum Großteil Menschen saßen, deren Familie ein ähnliches Schicksal erlebt hatte wie meine Großeltern. Das war sehr besonders. Warum Tanz? Weil ich nicht anders kann. Ich wurde in Klagenfurt geboren, wo ich auch mein erstes Lebensjahr verbracht habe, und zwar bei meinen Großeltern, da meine Eltern damals noch in Wien studiert haben. Als Kleinkind bin ich dann nach Wien übersiedelt worden. Klagenfurt, so insbesondere eben das Haus meiner Großeltern, ist aber immer mein Zuhause geblieben. Ich war als Kind auch so, dass ich am ersten Ferientag wollte ich sofort nach Klagenfurt zu Oma und Opa gebracht werden und dort am liebsten bis zum letzten Ferientag bleiben. Ich war ein Kind, das immer ein bisschen anders war als andere Kinder. Es hatte positive und negative Auswirkungen. Negativ natürlich, dass ich mir sehr schwer getan habe, Teil einer Gruppe zu werden, schnell Freunde zu finden. Das ging leider manchmal hin bis zu Mobbing-Aktionen in Schule und Kindergarten. Andererseits war das Gute, dass ich mich immer in meine Fantasie auch flüchten konnte, ich habe immer sehr viel gelesen, ich war sehr kreativ, ich habe Klavier gespielt, ich habe getanzt. Ich habe als kleineres Kind sogar so in meiner eigenen Welt gelebt, dass ich mir vorgestellt habe, ich bin gar kein Menschenkind, sondern ein Kind der Sonne, habe ich das damals genannt. Und ich dachte, ich wäre aus Versehen auf diesem Planeten gelandet und habe auf dieses UFO gewartet, 
das kommt, um mich abzuholen und auf meinen richtigen Planeten, wo ich hingehöre, zu bringen. Bei mir ist auch schon sehr früh der Wunsch, ähm, hochgekommen, Theater zu machen. Also begonnen hat es damit, dass ich mit meinen Spielsachen, also Puppenstofftieren, kleine Geschichten nachgespielt habe, die ich mir vorher ausgedacht habe. Und das waren also wie kleine Puppentheaterstücke. Andererseits habe ich auch schon sehr früh begonnen, immer wieder kleine Shows auf die Beine zu stellen, wo wir, also ich gemeinsam mit meiner Schwester und anderen Kindern, die zufällig auf Besuch waren, gesungen, getanzt und so weiter haben und die anwesenden Erwachsenen mussten da immer zuschauen. Ich glaube, das ist denen schon ziemlich auf die Nerven gegangen, also allen anderen, aber ich war da in meinem Element und ich habe inszeniert und getanzt und gesungen und ja, das war sehr schön. Als ich vier Jahre alt war, da hat mich eine Freundin aus Klagenfurt in Wien besucht für ein paar Tage. Diese Freundin, die durfte immer viel mehr Fernsehen als ich. Also darum habe ich sie als Kind wirklich jahrelang beneidet. Und sie hatte im Gepäck ein paar Videokassetten damals noch, die wir uns anschauen sollten, könnten. Unter diesen Videokassetten, da war auch eine Aufzeichnung des Balletts der Nussknacker. Wir haben uns diesen Ballettfilm am ersten Tag nach ihrer Ankunft angesehen und für mich war das wie eine Droge. Ich habe den Film gesehen und ich konnte nicht mehr aufhören, es immer wieder zu sehen und ich habe die ganze Zeit nur noch zu dieser Musik getanzt und immer wieder gesagt, kann ich noch mal dieses Video ansehen? Ich habe komplett vergessen, dass meine Freundin, die ich sehr, sehr geliebt habe, auf Besuch war, weil ich war wie besessen von diesem Ballettvideo und ich glaube, ich habe damals innerlich den Beschluss gefasst, dass ich Tänzerin werden möchte. Ähm, ein zweites wichtiges ja, Initiationserlebnis in Bezug auf Tanz und Theater war für mich dann der Besuch des Musicals Cats. Da war ich acht oder neun Jahre alt und ich war nach der Vorstellung so aufgeregt, dass ich wirklich eine Woche lang nicht schlafen konnte, weil ich immer wieder diese Musik im Kopf gehört habe, diese Bilder im Kopf gesehen habe. Und da habe ich wirklich bewusst beschlossen, ich will auf die Bühne, ich will tanzen, ich will Theater machen und ja, dabei bin ich dann geblieben. Der dritte Punkt, der mich auch nochmal so innerlich wirklich Richtung Tanz, also Richtung beruflichen Tanz gebracht hat, war die Fernsehserie Anna, die ich mit 14 gesehen habe, wo ich gerade in einer Krise war und nicht wusste, ob ich überhaupt tanzen kann, ob ich gut genug bin und eigentlich gerade auch Training pausiert habe. Anna, das ist eine Fernsehserie über eine Ballettschülerin, die mit 13 einen Autounfall hat und im Rollstuhl landet. Und sie kämpft sich dann aber wieder zurück ins Training und wird letztendlich eine berühmte Balletttänzerin. Und das hat mich damals in meiner Krise so bestärkt, dass ich da sofort wieder begonnen habe, voll zu trainieren und einfach noch einmal beschlossen habe, das ist auch mein Berufswunsch und ich kann es auch schaffen. <lacht> Musik 
Meine Tanzausbildung, die war, naja, nicht sehr geradlinig, dafür aber vielseitig. Begonnen habe ich in einer ganz normalen Kinderballettschule, also einmal pro Woche rosa Tütü. Dort bin ich dann relativ lange geblieben, ähm, wollte mit neun Jahren gerne die Aufnahmeprüfung in die Ballettschule der Wiener Staatsoper machen, was damals meine Eltern aber leider nicht erlaubt haben. Ich bin dann weiter in dieser alten Ballettschule geblieben, habe noch Stepptanz und Jazz dazu genommen, wurde aber zunehmend frustrierter, weil einfach nicht so viel weitergegangen ist. Mit 14 habe ich dann meine Mutter nochmal bearbeitet und durfte dann doch die Aufnahmeprüfung an die Staatsoper machen. Ja, allerdings wurde es da recht rasch klar, dass ich einfach mit 14 technisch nicht so weit war, wie ich hätte sein müssen, um in eine staatliche Schule reinzukommen. Ich habe dann aber gewechselt in eine private Ballettschule, die eine professionelle Ausbildung angeboten hat. Das war die Ballettschule Frenzel in Wien. Und da habe ich bei der Frau Professor Lucia Breuer-Frenzel vier Jahre lang wirklich sehr viel gelernt. Mit 19 habe ich dann gewechselt zu russischen Ballettlehrern, die damals in Wien waren, darunter auch der Viktor Schechowzow, der bis heute mein Lehrer und Mentor ist. Ja, und ich habe parallel dazu schon als Tänzerin gearbeitet. Ich habe ganz viel so Operetten- und Walzerproduktionen getanzt. Und ja, mir ist dann recht rasch klar geworden, dass mich das künstlerisch nicht ausfüllen wird. Ich wusste aber auch, dass ich jetzt mit meinem sozusagen späten Ausbildungsbeginn eigentlich keine Chance hatte, wirklich eine Ballettsolistin zu werden und ich wollte aber immer unbedingt Rollen verkörpern. Und deshalb habe ich mich dann entschlossen, noch eine Musical-Ausbildung dazu zu machen. Obwohl mir die einzelnen Fächer in der Ausbildung sehr, sehr gut gefallen haben, also ich liebe Schauspiel, ich liebe Gesang, Tanz sowieso, habe ich dann nach drei Jahren Ausbildung verstanden, dass der Beruf Musical-Darstellerin nicht meine künstlerische Heimat ist. Ich habe deshalb dann in Amsterdam sehr viel zeitgenössischen Tanz trainiert und mich da autodidaktisch quasi weitergebildet in die Richtung, in der ich dann letztendlich meine künstlerische Heimat gefunden habe, nämlich im zeitgenössischen Tanz, den ich heute ganz viel auch mit Schauspiel verbinde. Ja, ein paar Worte zur Tanzausbildung, wie es mir da gegangen ist. Die Tanzausbildung, insbesondere die Ballettausbildung, ist eine harte Ausbildung. Und ich persönlich meine jetzt mit hart gar nicht so sehr das harte, anstrengende Training und die große Disziplin, die man aufbringen muss, sondern das, was für mich so hart ist, ist, dass man als Tänzerin so extrem auf das Körperliche reduziert wird und das in einer ganz besonderen Art. Also in Ballett ist es ja so, dass es nicht ausreicht, eine bestimmte hohe körperliche Leistung zu erbringen, wie das zum Beispiel Sportlerinnen tun müssen, um Erfolg zu haben. Nein, im Ballett musst du die Leistung bringen, aber du musst auch eine ganz, ganz bestimmte, genau vorgegebene Ästhetik erfüllen. Ja, das ist, fängt an bei den Körperproportionen, wie groß ist der Kopf im Vergleich zum Oberkörper, wie lang die Beine im Vergleich zu den Armen, keine Ahnung, wie sind die Füße geformt und so weiter und so weiter, bis hin natürlich zu dem 
immer und ewigen Ballettproblem, nämlich dem Körpergewicht. Als Balletttänzerin musst du dünn sein, sehr, sehr dünn sein. Ich war wirklich jahrelang auf Diät, um diese ästhetische Vorgabe zu erfüllen. Und ja, ich habe das Glück gehabt, dass ich keine Tendenz zu Essstörungen habe, weil das, was ich zum Teil in meiner Ausbildung erlebt habe zum Thema Gewicht, das war wirklich krass. Also eine Lehrerin, die hat mir empfohlen, tatsächlich empfohlen, ich soll in der Früh ein bisschen frühstücken, Müsli, und dann soll ich zwei Pralinen nehmen und diese zwei Pralinen in jeweils vier Teile schneiden. Und diese acht Pralinenviertel, die sollte ich dann über den vollen Trainingstag verteilt essen. Und dann würde ich kein Essen mehr brauchen für den Rest des Tages und am nächsten Tag dann wieder das Müsli zum Frühstück. Oder mir wurde geraten, ich soll in der Früh einen Wattebausch nehmen, diesen Wattebausch in Orangensaft tunken und schlucken. Und das würde mir den Magen so füllen, dass ich den ganzen Tag ohne Essen trainieren kann und dann am Abend noch ein bisschen eine Kleinigkeit essen kann. Und also ich habe das mit den Pralinen, das habe ich tatsächlich einmal ausprobiert, einmal, das mit dem Wattebausch Gott sei Dank nicht. Ähm, zu den Körperformen, es waren auch solche Sachen, ja, wo, wo die Lehrerin zu dir sagt, Dein rechtes Schulterblatt steht so komisch heraus, soll ich den Hammer holen und das eben zerschlagen? Oder dein Stöckel hintern, soll man den absägen? Und solche Dinge kommen halt während einer Ballettausbildung wirklich dauernd und das finde ich furchtbar. Also ich habe irgendwann ganz bewusst die Entscheidung getroffen, wenn ich einmal unterrichte, ich werde meine Schüler nicht so behandeln und ich glaube, es gelingt mir zum Glück <lacht> ganz gut, da wirklich das auch wirklich durchzuziehen. Also ich versuche meine Schüler, ich unterrichte auch viel Ausbildung, ähm, ich versuche meine Schüler natürlich gut zu trainieren und vorwärts zu bringen, aber mir ist wirklich ein wertschätzender, liebevoller Umgang mit den SchülerInnen extrem wichtig und ich versuche auch wirklich immer ihnen zu vermitteln, dass jeder Körper tanzen kann und dass jeder Körper schön ist. Beginn meiner beruflichen Laufbahn war ich als freischaffende Tänzerin in Wien tätig. Ich habe in dieser Zeit von Operette über Modeschauen, Kindermusicals, Events bis hin zu Theaterprojekten, also damals vor allem Modern Dance, die verschiedensten Dinge gemacht. Mit 27, also relativ jung, habe ich dann gemeinsam mit dem Viktor Schechowzow das Tanz- und Ballettstudio in der Wien gegründet. Und dieses Studio hat dann für die nächsten Jahre den Großteil meiner Kraft und Aufmerksamkeit für sich beansprucht. Ich habe allerdings schon bald gemerkt, dass ich ganz ohne künstlerische Arbeit nicht leben kann, dass mir das nur, also unter Anführungszeichen nur, Studio leiten und unterrichten zu wenig ist. Und deshalb habe ich dann nach ein paar Jahren begonnen, wieder zu choreografieren, wieder künstlerisch tätig zu werden. Und so habe ich da vor allem Kurzprojekte zeitgenössischer Tanz, Tanztheater gemacht. Das Studio in der Wien wurde 2014 geschlossen und danach 
hatte ich mehr Ressourcen frei und habe die freie Tanztheatergruppe Unicorn Art gegründet, die ich bis heute leite. Seit 2015 haben wir mit Unicorn Art einige abendfüllende Projekte auf die Bühne gebracht und touren aktuell auch mit zwei Stücken in Österreich und Deutschland. Mit Unicorn Art mache ich Tanztheater. Ich arbeite vor allem interdisziplinär. Das heißt, ich bzw. wir verbinden in den Stücken Tanz mit Sprechtheater, Gesang, Livemusik und auch anderen theatralen Elementen, wobei wir ja, alle Stilmittel und alle Techniken verwenden, die uns dabei helfen, die Botschaft des jeweiligen Stückes zu vermitteln, die Geschichte zu erzählen und zwar ohne Einschränkungen und ohne Schubladendenken. Also das heißt zum Beispiel, dass mitten im zeitgenössischen Tanz dann plötzlich eine Musical-Choreografie auftauchen kann oder mitten im Drama eine kabarettistische Einlage. Eines der wichtigsten Projekte mit Unicorn Art ist für mich sicher das Tanztheaterstück Hiraid, I Carry Someone Else's Memory. Das Stück beschäftigt sich mit transgenerationaler Traumaübertragung und der besonderen Bezugnahme auf den Zweiten Weltkrieg. Transgenerationale Traumaübertragung, das bedeutet, dass Traumata, die von den Vorfahren erlitten werden, auf verschiedenen Bahnen, darunter auch genetisch, an die Nachfahren, insbesondere auch Enkelkinder, weitergegeben werden. Das Stück erzählt einerseits die Geschichte meiner Kärntner slowenischen Großeltern, die im Zweiten Weltkrieg Schlimmes erlitten haben, insbesondere die Geschichte meines Großvaters, der sechs Jahre lang unter unmenschlichen Bedingungen inhaftiert war, bis aufs Skelett abgemagert und eigentlich nur durch einen glücklichen Zufall lebendig wieder herausgekommen ist. Und es erzählt auch meine Geschichte, die Geschichte meines Lebens, das eben sehr lange Zeit durch dieses Traumata, das ich von meinem Großvater offensichtlich geerbt habe, ja, das dadurch sehr belastet wurde über lange Zeit. Und es war für mich eine sehr schöne Erfahrung. Also wir haben das Stück sehr oft gespielt und da war es eine sehr schöne Erfahrung für mich, dass wir eigentlich aus jeder Publikumsgruppe, die das Stück gesehen hat, mindestens eine, oft auch mehrere Rückmeldungen bekommen haben, wie sehr die Geschichte berührt hat und dass diese Geschichte des Stückes die Menschen auch angeregt hat, sich selbst mit ihrer, und der, mit ihrer eigenen und mit der Vergangenheit ihrer Familie auseinanderzusetzen. weiteres Tanztheaterstück mit Unicorn Art, das mir sehr viel bedeutet, ist Mythos, The Beginning of the End of the Story. Das ist das aktuelle, bereits laufende Stück von uns. Es basiert auf der Odyssee, also auf dem Originaltext von Homer, der ja beinahe 3000 Jahre alt ist. Und zwar beschäftigt sich Mythos insbesondere mit der Bedeutung der Rolle der Frau im Epos, 
also vor allem mit der Rolle der Penelope, der Ehefrau des Odysseus, und auch mit den im Originaltext aufgeworfenen Genderfragen. Also der Text ist wahnsinnig faszinierend. Wenn man ihn das erste Mal liest, hat man das Gefühl, okay, das ist ein Text, da ist der Mann wichtig, der Krieger, der Held, und es ist die Geschichte eines Helden, eines Männlichen. Und wenn man sich etwas tiefer hineinliest, dann merkt man, dass in der Odyssee die Frauenrollen eigentlich für damalige Verhältnisse ziemlich genau charakterisiert sind und eine höhere Bedeutung haben als zum Beispiel in anderen Werken von Homer. Und es ist so, dass eben in der Zeit, dass die Odyssee entstanden ist, also auch in mündlicher Überlieferung entstanden ist, da wurde gerade in der altgriechischen Kultur eine matriarchale Gesellschaftsform von einer patriarchalen Gesellschaftsform abgelöst. Und in dem Text, der im Grunde genommen schon unter patriarchalem Aspekt geschrieben ist, finden sich ganz viele Spuren von dieser alten matriarchalen Kultur und daher auch natürlich sehr viel Weibliches. Und was mich besonders fasziniert an dem Text ist die Aktualität, die in diesen uralten Versen immer wieder aufscheint. Also ja, heute auch leider aktueller denn je, die Geschichte einer Frau, die mit dem Kind alleine zurückbleibt, während der Mann in den Krieg zieht und eben nicht weiß, ob er jemals wieder lebend nach Hause kommen wird. Ähm, die Geschichte des Kriegsheimkehrers mit posttraumatischem Belastungssyndrom, der einfach nicht mehr an das Leben anschließen kann, das durch den Krieg unterbrochen wurde, so gerne er das auch würde und die Schwierigkeiten, die dadurch entstehen, auch in der Beziehung mit der Familie, mit der Frau und natürlich auch die Geschichte einer Frau, die in einer Gesellschaft lebt, die ihre Rolle rein auf die der Ehefrau und Mutter reduziert und all ihre anderen Fähigkeiten und auch Bedürfnisse einfach ja, ignoriert und nicht wahrnimmt. Und ja, also für mich hat das Stück zu spielen, obwohl es ein Mythos ist, jedes Mal eine unheimliche Aktualität. Und das ist auch das Feedback, das wir aus dem Publikum bekommen. Und das ist immer ja, ein wunderschönes Erlebnis. Neben meiner künstlerischen Tätigkeit habe ich auch immer viel unterrichtet, vor allem Ballett und modernen zeitgenössischen Tanz. Und ich habe 15 Jahre, mehr als 15 Jahre, ein Tanzstudio geleitet. Zuerst das Studio in der Wien und dann das Unicorn Art Dance Studio. Ein wichtiges Thema für mich war immer Ausbildung. Ich habe sowohl eine Ausbildung für zeitgenössischen Tanz, eine professionelle Ausbildung für zeitgenössischen Tanz, als auch ein Vorausbildungsprogramm für zeitgenössischen Tanz geleitet und immer viel in Ausbildungsschulen für Musical oder zeitgenössischen Tanz unterrichtet. Außerdem unterrichte ich bis heute offene Klassen, vor allem im Ballett und immer wieder Workshops in modernem Tanz. Die pädagogische Tätigkeit ist für mich sehr wichtig. Ich genieße vor allem den wechselseitigen Austausch mit meinen SchülerInnen und 
ja, ich finde eben, dass nicht nur meine Schülerinnen von mir einiges lernen, sondern dass vor allem ich sehr viel von ihnen gelernt habe, beziehungsweise durch das Unterrichten und durch die Auseinandersetzung und durch das Reflektieren über verschiedene Körper und Persönlichkeiten. Die Corona-Krise hat mir dann ein neues Betätigungsfeld eröffnet, in dem ich mich davor eigentlich gar nicht gesehen habe. Und zwar war es ja so, zu Beginn der Corona-Krise, die Zeit des ersten Lockdowns, früher 2020, da hatten wir, die wir im Tanzbereich tätig waren, das Problem, dass es für uns überhaupt keine verlässlichen Informationen von den Behörden gab. Also es ging da einerseits darum, dass die Tanzstudios keine Infos bekommen konnten, wie lange müssen wir geschlossen sein, wann dürfen wir wieder öffnen, unter welchen Auflagen vor allem dürfen wir öffnen. Da waren so Themen wie Quadratmeterregelungen, Mindestabstände, mit oder ohne Masken trainieren. Andererseits die künstlerisch Tätigen, die eigentlich keine Infos bekommen haben, dürfen wir überhaupt selbst Trainings veranstalten, also für professionelle Tänzerinnen unsere Körper weiter trainieren und wann werden wir wieder proben dürfen, wann können wir wieder Projekte planen. Es war so, dass diese Verordnungen des Gesundheitsministers zwar sehr detailliert waren, sich aber auf den Tanz, der ja eine spezielle Stellung hat an der Schnittstelle zwischen Kunst und einem sportlichen Aspekt, dass diese Verordnungen auf den Tanz eigentlich sich nicht anwenden ließen. Und das hat zu sehr viel Verwirrung und Chaos und mit der Zeit auch Verzweiflung unter den KollegInnen geführt. Und deshalb habe ich im Frühjahr 2020 gemeinsam mit einigen KollegInnen die Initiative Tanz- und Bewegungskunst Österreich gegründet. Die Initiative setzt sich ein für eine Aufwertung des Tanzes in Gesellschaft, Politik und innerhalb der Künste. Und sie hat ihre Arbeit eben begonnen mit der Interpretation der Verordnungen, der Corona-Verordnungen für den Tanz und auch damit sich für praxisnähere Regelungen für den Tanzbereich direkt bei den Behörden einzusetzen. Weitere wichtige Themen der Initiative sind die soziale Lage im Tanzbereich, die Art der Förderverteilung, das wichtige Thema Tanz als Gesundheitsförderung und Themen, die im Moment sehr aktiv sind, nämlich Profitraining, also Training für professionelle TänzerInnen in Österreich. Professionelle TänzerInnen brauchen Training als wichtigen Teil ihrer Kunstausübung. So wie MusikerInnen täglich am Instrument üben, so brauchen eben auch TänzerInnen regelmäßiges Training, um ihre künstlerischen Fertigkeiten zu erhalten und weiterzuentwickeln. Aber es hat sich in den letzten Jahren die Situation für die TänzerInnen in Österreich insoweit geändert, dass früher einmal der Großteil der TänzerInnen fix an Theaterhäusern engagiert wurde und ihnen dort das Training als Teil ihrer beruflichen Tätigkeit zur Verfügung gestellt wurde, beziehungsweise sie auch die Verpflichtung hatten, das Training zu besuchen. Jetzt ist ein Großteil der TänzerInnen freiberuflich tätig, also auch Teil der freien Szene und muss sich selbst darum kümmern, Training zu finden, was gar nicht so einfach ist, 
weil einerseits die TänzerInnen nicht so umwerfend gut verdienen, dass sie sich jetzt täglich ein Training in einem Tanzstudio immer leisten können und es andererseits auch gar nicht so einfach ist, Trainings mit dem entsprechenden Leistungsniveau zu finden. Wir von der Initiative Tanz und Bewegungskunst setzen uns daher dafür ein, dass es in Österreich mehr geförderte Trainingsoptionen für professionelle TänzerInnen gibt. Mitte Februar haben wir selbst in Wien ein Trainingsprogramm für professionelle TänzerInnen eröffnet, Pro Dance Vienna, und dort bieten wir fünfmal wöchentlich, immer montags bis freitags vormittags, je, also täglich, zwei Klassen für professionelle TänzerInnen zu sehr günstigen Preisen an. Und zwar ist das Programm recht vielseitig. Es gibt zeitgenössischen Tanz, Ballett, Jazzdance, Street and Club Dance, aber auch Körperarbeit wie Pilates, Alignment, Yoga und vieles mehr. Ebenfalls seit 2020 engagiere ich mich bei der gewerkschaftlichen Initiative Wiederflex. Das ist eine Interessenvertretung, die sich speziell für Ein-Personen-Unternehmen und neue Selbstständige einsetzt. Ich bin über die Arbeit der Initiative Tanz und Bewegungskunst mit dieser Organisation in Kontakt gekommen und war eigentlich von Anfang an begeistert, dass hier tatsächlich quasi für die Rechte von neuen Selbstständigen gekämpft wird. Und zu der Gruppe der neuen Selbstständigen zählen ja wir freischaffenden KünstlerInnen. Heute bin ich bei Wiederflex Branchensprecherin für Kunst und Kultur und außerdem Vorstandsmitglied. Meine Arbeit bei Wiederflex hat viele ja, gemeinsame Themen mit der Arbeit für die Initiative. Ein wichtiges davon die soziale Lage im Tanzbereich. Und wir haben als gemeinsames Projekt Wiederflex und Initiative Tanz und Bewegungskunst eine Umfrage durchgeführt zur Arbeitssituation in der freien Tanzszene Österreichs. Das war die erste Umfrage in Österreich, die sich wirklich rein mit der freien Tanzszene beschäftigt hat. Und da ging es eben um Themen wie Einkommen, Arbeitsverhältnisse, Mischbeschäftigungen, Versicherungen und so weiter. Aus den Ergebnissen der Umfrage haben wir dann Forderungen für Kunst und Kultur formuliert, die wir dann im Juni 2021 in einer groß angelegten Mailing-Aktion an alle Abgeordneten des Nationalrats sowie an die Bundesregierung verschickt haben. Und wir haben diesen Forderungen dann noch mit einer Pop-up-Performance, an der viele TänzerInnen und PerformerInnen teilgenommen haben, vor dem Nationalrat am Josefsplatz in Wien Nachdruck verliehen. Das Gute an meinem Engagement bei Wiederflex, also in der Gewerkschaft, ist, dass ich mich in diesem Rahmen sozusagen als Teil der Sozialpartnerschaft für eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Arbeit im Tanzbereich einsetzen kann. Und ich hoffe sehr, dass es uns im Laufe der nächsten Jahre gelingen wird, einige Verbesserungen auch wirklich durchzusetzen für den Tanz. Aktuell unterrichte ich viel Ballett, 
in Wien einerseits offene Abendklassen für so ein Mittelstufeniveau und andererseits Ballett für professionelle TänzerInnen im Rahmen von Pro Dance Vienna. Bei Unicorn Art sind wir nach wie vor mit unserem aktuellen Projekt Mythos beschäftigt, das wir ja wie gesagt erst vor kurzem beim Internationalen Theaterfestival in Izmir zeigen durften. Und da sind wir gerade noch dabei, neue Spieltermine zu finden, Tourtermine zu finden, was leider im Moment nicht so einfach ist, weil wir da immer noch die Nachwirkungen der Corona-Krise, Stichwort Produktionsstau, leider stark spüren. Ja, und außerdem arbeite ich an meinem ersten Soloprogramm, das jetzt schon sehr bald Premiere haben wird. Ähm, da geht es um eine Frau, die sich ja eigentlich aus Enttäuschung über die Menschen in eine halbfreiwillige Isolation in ihrer Wohnung begibt und dort einfach sehr viel Zeit hat, um über sich selbst nachzudenken, über die Welt nachzudenken, über die Menschen nachzudenken und im Laufe dieser, ja, dieser Reflexionen eigentlich wieder mehr zu sich selbst, mehr zu der Welt und auch mehr zu den Menschen findet. Aktuelle Termine, ja, das ist auf alle Fälle mal die Premiere von meinem Soloprojekt am Angst oder die Realität sägen am 5. Mai in Wien im Off-Theater mit einer Folgevorstellung am 6. Mai. Ebenfalls aktuelle Termine sind meine laufenden Klassen bei Pro Dance Vienna, dem Profi-Trainingsprogramm der Initiative Tanz und Bewegungskunst in Wien. Die finden immer montags um 11.15 Uhr Tanzstudio Move On im 7. Bezirk statt. Alle Infos zu ProDance findet ihr unter www.itpoe.at Und ich denke, ProDance Vienna ist überhaupt ein heißer Tipp für alle professionellen TänzerInnen, die in Wien auf gutem Niveau zu günstigen Preisen trainieren wollen. Kommt und schaut es euch an. Yay! Yeah. Zukunftspläne, ja, einerseits natürlich weiterhin als Tänzerin und Performerin aktiv bleiben, meine laufenden Stücke möglichst oft spielen, neue produzieren und abgesehen davon möchte ich mir wieder einen eigenen Ort, einen Tanz- und Theaterort in Wien einrichten und da bin ich gerade intensiv auf Location-Suche. Mich findet und erreicht man am besten über Social Media, also Facebook und Instagram. Dort bin ich einerseits als ich selbst vertreten, Nadja Puttner, oder meine künstlerische Seite Unicorn Art Dance, Unicorn wie Einhorn, Art wie Kunst, Dance wie Tanz. Ebenfalls auf Social Media findet ihr die Seiten der Initiative Tanz und Bewegungskunst Österreich und der gewerkschaftlichen Initiative Wiederflex. Meine künstlerische Webseite ist www.unicornart.at, die der Initiative www.itboe.at. Also das sind die Anfangsbuchstaben I für Initiative, T für Tanz, B für Bewegung, OE für Österreich und letztendlich Wiederflex mit www.wiederflex.at. 
ja, wenn ihr Fragen habt oder einfach Kontakt aufnehmen möchtet, dann schreibt mir gerne eine Nachricht oder ein Mail. Die Mailadressen sind auf den Webseiten zu finden. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich von euch etwas höre. Danke fürs Zuhören. Hoffentlich bis bald. Zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138.